0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Financial Rhymes. Mi nombre es Víctor. Justamente hoy, en el Día del Medio Ambiente, estábamos tratando de encontrar un tema interesante del cual platicar. Y en pláticas eh, que tuvimos días anteriores, tuve la oportunidad de encontrar a la invitada ideal para tocar un tema. Eh, creo que, si no tan actual en este momento, en corto plazo lo será. Y este es el famoso Cisne Verde. Para ello, eh, quiero presentar y darle la bienvenida y las gracias a la doctora Georgina Maldonado. Doctora, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor. Pues muchas gracias por invitarme. No sé si sea la invitada ideal o no, pero finalmente me gusta la idea de platicar de este tema tan relevante
0: para todos en este día tan especial, ¿no? Oye, cuéntame, doctora, eh, ¿cómo.? Eh, ¿Cómo vives? Oh, ¿Qué es lo que haces tú pro del medio ambiente en tu cotidianidad?
1: Fíjate que justamente eh, cuando empezamos a, a platicar de, de este tema que, que iba a estar aquí eh, discutiendo contigo, me puse a pensar en, en qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos las personas y cómo nos comprometemos con el medio ambiente? Y justamente eh, una de las cosas clave en esta pues en este combate es la manera en la que nosotros estamos relacionándonos con el medio ambiente no esa esa relación que tenemos con la naturaleza y, y cómo esa ese impacto que pudiera ser eh, negativo para nosotros cómo no lo vemos tan claro en nuestra cotidianeidad y entonces las acciones que nosotros hacemos o no hacemos o, o dejamos de hacer eh, impactan en, en, el, en el hecho de que no estemos cuidándolo, ¿no? En lo particular pues yo trato de, de desde mi punto de vista de cuidar el medio ambiente con el uso racionado del, del automóvil, por ejemplo y, y en el, la cantidad de basura que, que genero, ¿no? y es en, en lo que yo trato de cuidar el medio ambiente, sé que puedo hacer y debo de hacer muchas cosas
0: más eh, pero en particular esas dos acciones son las que yo llevo a cabo ¿Sabes? Hace unos días estaba no sé, iba a agarrar la bicicleta, soy súper pro bicicleta, a veces digo, las distancias no son tan buenas a las que tengo que recorrer y además de entrenar en la bici, trato de hacer lo básico en su vida en ella. Y salí y el sol estaba, ya sabes, quemante. O sea, estaba impresionante cómo te quemaba la piel. Doctora, ¿qué recuerdas? ¿Te gusta usar bici? ¿No te gusta usar bici? ¿Estarías dispuesto a utilizar bicicletas si de repente hubiera infraestructura o de plano lo pensarías? Fíjate que sería
1: padre, sería muy buena idea si ver la infraestructura necesaria y, y obviamente no, no nada más la parte de infraestructura, sino también la parte de, de seguridad ¿no? en, en, en nuestro país, pero estaría padrísimo porque yo creo que además de una forma de cuidar el medio ambiente es una forma de cuidarnos a nosotros, ¿no? el hecho de ir en bicicleta pues hace que tú te ejercites, que vayas teniendo una, eh, un paisaje ¿no? o una forma de ver tu entorno de manera distinta, yo creo que estaría padrísimo, sí, sí me encantaría.
0: Sí, ¿sabes? Es, es bien curioso porque de repente te encuentras eh, lugares que no conocías, tienditas, ya sabes, eh, lugares de tortas, que dices, órale, este de repente estaba acá. Y, y me remonta a mi niñez. Eh, cuéntame, doctora Gina, ¿en dónde naciste? ¿Cómo fue esta infancia en cuanto al medio ambiente? ¿Utilizabas bici, patines? ¿Salías a jugar mucho? Cuéntame tu historia.
1: Fíjate que yo nací en la Ciudad de México. Okay. Eh, viví ahí ocho años y después nos mudamos, pues mi familia y yo nos mudamos a Chiapas, a Tuxedo Gutiérrez. Órale. eso es Increíble,
0: ¿no? El medio ambiente. No, es... Sabes.
1: La verdad es que es un regalo, es un regalo tener eh, lugares como, como Chiapas tan tan llenos de vida, tan llenos de naturaleza y, y también tan llenos de personas que no estamos tan eh, este, enfocadas en, en su cuidado, ¿verdad? Pero, pero finalmente yo creo que es, es un lugar precioso, digo, no solamente Chiapas, tenemos en México eh, muchos lugares hermosos, pero Chiapas en particular es... es, es este y le tengo mucho cariño, ¿no? Finalmente sé que no nací ahí, aunque yo digo que soy chiapaneca, okay. pero, pero pues ahí viví mi infancia, ¿no? Y en la infancia claro que sales a jugar a la calle con los amigos y a andar yo andaba mucho en patines, también anduve en bicicleta, eh, recuerdo ahí algunas caídas por ahí de la bici, okay. pero este, pero sí. Bici, eh, 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 patines, el, el, me, me acuerdo que jugaba mucho al... Eh, bueno, en, en Tuxla le decíamos huye, ¿no? Que es Ajá. como tipo policías y ladrones. Ok. Eh, ahí en mi casa había una como una bardita y varios de la cuadra de, eh, de, los, de los niños, pues jugábamos ahí en, en mi casa, era un portón grande, lo dejábamos abierto y ahí estábamos corre y corre. Muy padre, la
0: verdad. Oye, y la gente, digamos, que nació en Chiapas, Chiapanecos, así de CEPA de cuidan diferente la naturaleza tú que llegaste de, del centro del país ¿cómo fue este shock? y de repente como niña ¿no? ¿sí tienen más conciencia de este medio ambiente que los rodea o, o lo viven igual cuando eres niño?
1: Fíjate que yo creo que muchas veces damos por sentadas las cosas yo creo que, que el hecho de que las personas hayan nacido en ese lugar tan rico lo ven como algo dado, ¿no? Y, y a lo mejor muchas personas no valoran esa esa riqueza natural que tienen, ¿no? Y, y finalmente, pues, no la cuidan. Y, y tan es así que ahorita estamos viendo en, en San Cristóbal inundaciones. San Cristóbal es, es una ciudad... Preciosa, donde hace mucho frío y, y de montaña. Eh, tiene un mercado ahí de, de artesanías precioso allí al lado de una iglesia. Y estamos viendo inundaciones en, en, en los ríos cuando antes no había. Y se ven ve los videos por pues, la cantidad de basura que hay ahí en el río, ¿no? Y entonces yo creo que más bien. Eh, Muchas personas no apreciamos lo, lo que tenemos, esa naturaleza, aunque también creo que hay otras personas que sí lo aprecian y que sí buscan eh, y están en pro de ese cuidado, ¿no? Yo creo que,
0: que hay de las dos, ¿no? Oye, y es como, como pensar, el, ah, lo damos por sentado, lo tenemos ahí. ¿Tú recuerdas alguna formación escolar en esta infancia y juventud en cuanto a ecología, en cuanto a cuidado del medio ambiente, ¿recuerdas algo que te venga a la mente? ¿O hasta dónde empezó tu, no sé, tu sensación de que tenías que hacer algo por el medio ambiente en el que obviamente todos vivimos? Fíjate que,
1: que, que no, o sea, no recuerdo nada de mi educación relacionado con el cuidado del medio ambiente y lo cual es muy grave. Pero lo que sí me alegra es que ahora... Eh, mi hijo en particular, justamente el tema que estaban viendo y lo que le pidieron trabajar ahora tiene que ver con el efecto invernadero, ¿no? Entonces, él está ahorita como muy consciente de la importancia de cuidar el medio ambiente y entonces traían un video ahí de que si er, de un extraterrestre y entonces me decía que si yo era homo consumili, consumilis o homo ecológico, no me acuerdo los nombres que tenía pero, pero ponía en la balanza el, el, el consumir y tirar consumir recursos, tirar basura y contaminar o el ser más conscientes con el, con el medio ambiente, lo cual en mi caso no sucedió, yo no tuve ese tipo de educación y, y finalmente te va creando un sesgo ¿no? y te va diciendo que lo importante no es el medio ambiente lo importante es otra cosa, lo importante son las matemáticas, lo importante es la parte eh, verbal ¿no? por ejemplo, pero sí, sí. Pero el, el medio ambiente, no, imagínate Yo tenía clases que, que, que yo decía Digo ahora, pero, pero a quién se le ocurrió Pero me daban clases de costura
0: Ok, y sí, pues, sí ¿Para sí.
1: qué quiero? ¿Para qué quiero
0: clases de costura? Para o sea, este manteles sustentables de toda? No sabías
1: <risa> No, me volvían a hacer unas carpetas Así, o manteles uh -huh. Tenemos que estar ahí tejiendo un montón Uno para cada día de la, de la semana ¿Y okay, o sea,
0: con como con figuras Chiapanecas o era como así una flor cualquiera?
1: No, era así como tipo florecitas y muñequitos, Hacía okay, lunes, martes y así. Bueno, eso fue un horror. Entonces yo Muy creo que, que sí, que hemos tenido un cambio ¿no? en, en, en la educación eh, para bien, eh, en, en particular en este, en este en este enfoque, ¿no? en el cuidado del medio
0: ambiente y de la responsabilidad que tenemos todos para, para su cuidado. Oye, y, y lo, lo importante es saber cómo, o sea, como acabas de decir, antes era importante, bueno, a ti te dieron clases acá de tejer o de coser, pero lo importante es como las matemáticas. Y te cuéntame cómo es tu camino en la parte financiera, dónde estudiaste tu licenciatura, la maestría, el doctorado, para saber cómo es que llegamos a esta situación del cisne verde, que lo puedes entender perfectamente, platícame.
1: Pues mira, eh, te digo que yo me fui a vivir a Chiapas, eh, a los ocho años y entonces ahí estudié la, la, pues parte de la primaria, la secundaria, la prepa y la carrera, pero mi carrera no estaba completa en, en Chiapas, así es de que me fui a estudiar en Monterrey, eh, yo estudié en el TEC y estudié Contaduría Pública y Finanzas entonces terminé mi carrera de Contaduría Pública y Finanzas en Monterrey y después estuve eh, trabajando ahí en el TEC en algunas maestrías relacionadas con administración o con finanzas en un programa que era en línea. Y luego, eh, mientras, estaba mientras estaba trabajando en ese, en, en ese espacio, estuve estudiando una maestría en comercio electrónico, luego me fui a trabajar a Puebla, me fui a, a un centro de competitividad en donde hacíamos proyectos de gran visión, ¿no? entonces analizábamos las actividades económicas de los estados. Y, y podíamos identificar con algunas, algunas, eh, algunos índices cuáles eran las actividades que eran pues, más productivas o que generaban más empleo y, y la infraestructura necesaria para poder apuntalar esas actividades económicas y generar eh, una especie de clusters ¿no? Y entonces, por ejemplo, se generó un observatorio estratégico tecnológico que es una, una herramienta que utilizan algunos alumnos en, en la institución y que, y que tiene justamente esa investigación de megatendencias, de, de los clústeres, en los estados y que finalmente pues ayuda de alguna manera a ir enfocando esfuerzos para que podamos cada vez tener un mayor desarrollo en, en el país, ¿no? A través del desarrollo de los estados. Y,
0: y en Entonces, el, eh, en este clúster que me acabas de decir en donde desarrollabas proyectos y tal, ¿alguna vez estaba alguna variable respecto al medio ambiente en estos proyectos que estaban empujando? Fíjate que no
1: todo lo que premiaba era el empleo, la productividad... Eh, a cosas pues,
0: puede ser hasta de la naturaleza, ¿no? O sea, sinceramente. Claro. Saber.
1: Así es. Eh, eh, finalmente, no... Y yo creo que todavía a, a, la, a la fecha no hay esa conciencia de, del impacto del, del medio ambiente y de cómo podemos nosotros tener ciertas, eh, ciertas medidas o ciertos índices o factores que nos ayuden a tomar mejores decisiones eh, en una vista más holística, ¿no? No nada más enfocada en el ingreso, sí, sino sí, también sí. enfocada en las personas, en, en el medio ambiente. ¿no? En el
0: Oye, y después de este trabajo, que otra vez sigue como alejado un poco de la... De la parte ecológica, estudias el doctorado en dónde, por qué, o sea, cómo es el, el impulso que te da estudiar el, el doctorado
1: Fíjate que, que después de estudiar de, bueno, estar ahí en, en el Centro de, de Estudios Estratégicos, surge la oportunidad de irme a estudiar un doctorado a Madrid y decidí estudiar Economía y Gestión de la Innovación pues, relacionado con la actividad que yo había estado realizando en el Centro de, de las Actividades Económicas y, y, y fue pues todo un un cambio en, en mi vida ¿no? el irme estudiar a estudiar a España a la Complutense y, y pues vivir en un entorno completamente diferente al que yo tenía ¿no? donde las personas tienen una cultura diferente eh, en todos los sentidos ¿no? a pesar de que finalmente tenemos ciertas eh, pues ciertas raíces ¿no? de, 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 de los españoles eh, pues la cultura es bien diferente y fue todo un choque cuando llegué cultural pero finalmente me fui adaptando a la forma de vivir del país y entonces vas viendo una cultura de cuidado de, del medio ambiente ¿no? En, en, en particular yo me acuerdo cuando estaba en, en, en Madrid pues le daba eso de la separación de la basura que aquí pues no es algo que, que sea tan... Eh, tan este,
0: tan utilizado, no lo hacemos, exactamente. realmente no lo
1: hacemos así es y entonces pues ibas viendo que dónde tenías que poner qué tipo de basura y entonces veías que efectivamente cuando llegaba el camión que recogía la basura pues tenía una separación, ¿no? Y que no era nada más que tú trabajaras en mano como pudiera suceder en nuestro país, ¿no? Que tú estás separando la basura y entonces de cualquier manera va al mismo lugar, ¿no? Eh, a, a final de cuentas no, no tiene o no, no tiene el impacto que uno se espera al, al momento de separar la basura, pero te das cuenta que en otros lugares hay una cultura distinta y, y que sí podemos nosotros eventualmente
0: poder adoptarla, ¿no? Oye, y además y, de que veo que no se te pegó el, el acento hostia, eh, ¿se te pegó algo uh -huh. de reciclaje? ¿Algo sí te lo registras hacia México? O sea, como, ah, voy a seguir separando basura como aprendí por allá, ¿pudiste? Al inicio, como
1: que tienes así las ganas, ¿no? Y, y, y tratas. Pero a final de cuentas, cuando ves que no hay, que no, o sea, que no tiene sentido de, sí. de alguna manera, pues entonces no vale la pena dedicarle ahorita
0: ese tiempo, ¿no? Bueno, pero es que, ya sabes, eh, creo que se predique con el ejemplo, ¿no, pero, O sea, no podemos sí, sí, sí. estar en ah, si no lo hace el vecino, no lo hago. Yo siempre trato de separar basura, pero si sí, llega el camión y lo pone todo en el mismo lugar y dices, híjole. Entonces pues traté de comprarme mi compostero, no había de otra para los residuos este, orgánicos y ahí vas empezando, ¿no? La cosa es como intentarlo. ¿Qué otra cosa podrías traer de este? Aparte, España tampoco es como top en Europa. ¿Qué otra cosa te podrías traer de por allá que recuerdes en cuanto al medio ambiente? ¿Uso de bici? ¿Cómo están en esa situación? Sí, fíjate
1: que, que, que la bici era bastante utilizada... Eh... Pero, pero más que la bici, el transporte público. O sea, el hecho de que las personas dejen de utilizar eh, su auto y más bien utilicen el metro o el tren o los autobuses, yo creo que también contribuye al, al cuidado del medio ambiente, ¿no? Eh, Oye, en, en particular.
0: después del doctorado, ¿cuándo fue la primera vez que entró en tu cabeza o esta idea de necesitamos hacer negocios? adecuados o buenos con el medio ambiente? ¿Cuándo recuerdas este primer acercamiento o esta primera lectura que hayas tenido? Fíjate que, que cuando yo estaba en la prepa eh,
1: teníamos proyectos eh, de emprendimiento y, y, y desde, desde ese entonces ¿no? tenía pues, las intenciones o la curiosidad y el proyecto que, que hice fue un proyecto de, de un bote separador de basura y... Pues estaba padre la idea, porque estaba en medio ambiente, pero finalmente son, era, son acciones o son, son eh, iniciativas que, a las que no les di seguimiento, ¿no? O sea, finalmente pues está el proyecto y se termina el proyecto y ya no, ya no avanzo o ya no avancé en particular con eso, yo creo que es también algo que necesitamos ir trabajando todos, y es de lo que te das cuenta cuando empiezas a analizar y a, hacer, a ver en retrospectiva las decisiones que, que vas tomando en la vida, ¿no? De que eh, en qué momento vas a vas a realmente hacerte responsable sí, del claro. cuidado del medio ambiente. Es que
0: para partir algo que es tuyo, o sea, es como, no me voy a ser responsable del perro de mi vecino, es, es mío, ¿no? Es, es parte. Claro. De... Sí, es mi
1: mundo, ¿no? Y es, sí, mi, sí. es mi es mi árbol, es mi, es, son mis animales, es, es mi ecosistema, ¿no?
0: Y, y sí, sí. sí. Pues, y no, lo importante eh, vamos a entrar al tema. Que, sí. que de repente, sobre todo lo, la parte financiera ha tomado muy en cuenta y se llama el cisne verde eh, me gustaría como retomar un poco doctora eh, la historia del nombre y viene o de, se deriva un poquito del famoso concepto de Nassim Nicolás Taleb ahí por 2007 inventó un concepto que se llamaba cisne negro, este cisne negro tiene tres características una, que son eventos inesperados pero al final del día los tienes en la mira, o sea no es que venga un extraterrestre o caiga un meteorito son eventos muy inesperados, pero que sabes que pueden pasar. Dos, los impactos de estos eventos son extremos, extremos gigantes. Y ahí tenemos el ejemplo de la pandemia. Y por último, la única manera en la que se puede explicar estos efectos o que se puede tener como mejor conocimiento de ellos... Es cuando los estudias y sabes cuáles podrían ser las repercusiones, sin saber cuándo van a suceder. Y justamente de ahí, doctora, deriva el nombre de cisne verde, después del cisne negro cisne verde. ¿Qué nos podrías decir del cisne verde, doctora? ¿Duando sale? ¿Qué sabes de él? Mira,
1: efectivamente, la historia del, del cisne verde tiene que ver o está muy relacionada con ese cisne negro que tú nos comentas. Eh, este cisne verde surge en particular por el cambio climático y es como un símil ¿no? de, de esos eventos que tú de, o las características de los eventos que mencionas ¿no? que es inesperado, que tiene pues, un impacto muy, muy fuerte y, y, que, y que después le de, de damos en retrospectiva una explicación a, a lo que sucedió ¿no? y, y en particular este cisne verde pues te digo que está relacionado con el cambio climático y está relacionado con este cisne negro porque también tiene un impacto, aunque, aunque sabemos que eventualmente un desastre natural puede ocurrir, lo que si no, no sabemos, lo que sí es incierto, pues es ese impacto que tan grande eh, pudiera ser el, el impacto de este desastre natural, ¿no? en particular o de, o de un evento derivado de, del cambio climático. Y la otra es que eh, estos eh, eventos de, de, de desastres naturales tienen un impacto no nada más en, en la economía, ¿no? no nada más en las finanzas, sino que también tienen un impacto en la vida de las personas, lo cual es todavía más grave. ¿no? no es nada más este sistema económico o el sistema financiero el que se ve afectado, sino que finalmente tiene un impacto en la humanidad, en la forma en la que estamos viviendo, en la naturaleza, en, en los ecosistemas, ¿no? en la vida animal. Entonces, eh, eh, ese es el... Pues el la, la importancia que tiene este, este cisne verde
0: y este, y... y este cisne verde no se puede atacar de la misma manera que el negro porque hay una particularidad, aunque los impactos del cambio climático son completamente volátiles no lo sabemos, son completamente difíciles de predecir, sabemos que cambiando la parte de nuestro ecosistema van a suceder no entonces sabes que van a suceder pero no sabes qué tan grande es, ni cuándo, ni nada entonces no se pueden atacar de la misma manera y por eso surge una forma diferente de verlos.
1: Así es, y, y de hecho este tema está ahorita en, en, pues apenas en crecimiento, ¿no? Están apenas saliendo en este libro de, del Cisne Verde de, del Banco Internacional de Pagos, pues acaba de salir, ¿no? En el, en, a principios del año pasado y es un tema que está cobrando importancia, ¿no? que aunque en el ámbito financiero se está ahorita trabajando en algunas, en algunas iniciativas, también es importante mencionar que el combate al cambio climático pues se ha estado trabajando en diferentes frentes, no, con diferentes asociaciones, eh, Naciones Unidas, etcétera, y que a pesar de eso no hemos llegado o no hemos tenido la fuerza como para poder realmente impactar ¿no? en, ese, en, en ese cambio climático
0: y, y para que la gente sepa doctora más o menos lo que sucede con el cambio climático es lo siguiente, el sol emite radiación esa radiación, un tercio de esa radiación regresa a la afuera del planeta gracias a la atmósfera, pero los tercios se quedan en el planeta las montañas, etcétera, etcétera nos hacen que se guarde ese, ese calor y lo reirradian hacia, hacia nuestro Mundo hacia nuestra tierra y justamente al momento de volver a salir hacia el espacio, el CO2 es lo que lo detiene y hace que la tierra se esté calentando más y más, cosa que literalmente si seguimos así, los glaciares se derriten, hay más humedad, más lluvias, lo estamos viendo como lo comentaste al principio, doctora, y pues le va a cambiar la vida a todo mundo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué la, la parte financiera es la más preocupada por esto? ¿Tú qué crees que lleve a la parte financiera y no a otros eh, segmentos a estar más preocupados por esto.
1: Mira, efectivamente, como, como mencionabas, ese, ese, eh, esos, ese efecto invernadero, ¿no? que era lo que mencionabas, es lo que nos está causando que, que se incremente la temperatura en, en, en nuestro planeta y que eso tenga las implicaciones que mencionabas de las inundaciones o, o las sequías, ¿no? etc. Y, y efectivamente, aunque. No necesariamente creo que sea la más preocupada la parte financiera. Yo creo que también eh, eh, hay muchas asociaciones civiles que están trabajando en pro del medio ambiente y también tenemos, como te digo, las Naciones Unidas que también están trabajando en eso. Yo creo que es bien importante la parte financiera porque... Eh, para que nosotros podamos cambiar no y esa esa palabra cambio de cambio climático pues es algo que nosotros tenemos que hacer también como sociedad y, y como como comunidad de negocios ¿no? y, y como sector financiero también eh, es ese cambio en las decisiones que nosotros vamos tomando vale y, y para que nosotros podamos tener un cambio en las decisiones que van tomando las empresas pues necesitamos tener la manera de que podamos mover el dinero de, una, de, una, de un sector en el que hay una alta contaminación a un sector o a una empresa en la que la contaminación es menor ¿no? y en la que cuidan realmente el medio ambiente. Entonces, cuando, es, es bien importante, como mencionas, la, la parte financiera porque nos ayuda a, a, a que ese dinero... ¿verdad? Esas inversiones se vayan a, a, a los lugares o a las empresas o a los proyectos que están finalmente preocupándose por el medio ambiente y cuando nosotros tengamos eso cuando nosotros tengamos o podamos lograr que el dinero se invierta en estas acciones o en estas actividades económicas que realmente se preocupan por el medio ambiente pues yo creo que también va a ser una, como un ancla ¿no? que nos va a ayudar a cambiar también en, en otros sectores en los que nos está logrando y a cambiar también a las personas
0: y además los gobiernos están haciendo su parte poniendo impuestos a, a las emisiones de dióxido de carbono. Sucede que también somos dependientes de qué mentalidad nos está gobernando en cada país. ¿Cómo ves la situación en México para esta parte? Pues mira,
1: eh, es cierto ¿no? que se, se, pues nos comprometimos como país a, a producir eh, un porcentaje de energías limpias ¿no? para de aquí a 4 o 5 años, ¿no? el 35% y se habían dado ciertas inversiones en el país eh, pues se toman algunas decisiones no ahorita con la contingencia de, de frenar un poco estas pues estas inversiones en las energías eh, renovables no o en las energías limpias dependiendo de, 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 de la energía que estemos hablando y y justamente lo que decía Greenpeace al respecto es que pues estamos retrasando, no, estamos afectando el cambio el cambio climático, estamos nosotros en vez de, de ayudar, no, a esa, a esa a ese cuidado del medio ambiente, pues lo que estaríamos haciendo con esta decisión, pues es retrasar esa pues ese impacto positivo que podríamos tener como, como país, ¿no? Y, y el compromiso que tenemos como país también de esa emisión de, de
0: energías pero limpias. también, eh, no sé, eh, ¿estarías dispuesto a invertir hoy en, hoy, una cierta cantidad de dinero en ponerle paneles solares a tu casa? O sea, el gobierno es pésimo lo que nos está dando como señal, pero nosotros como individuos, ¿cómo estás en cuestión de apertura a invertir en energías renovables para tu casa? Es que fíjate
1: que justamente es... Eh, es esa cuestión de incentivos, ¿no? Los incentivos que nosotros tenemos y, y la forma en la que podemos nosotros incentivar que las personas y las empresas podamos invertir en estas energías, ¿no? Si, por ejemplo, eh, los paneles solares, ¿no? Si yo sé que el invertir ahorita en paneles solares me va a ayudar a tener una disminución en mis gastos, ¿no? Eventualmente, que sé que la inversión podría ser a lo mejor fuerte al inicio, pero eh, eventualmente voy a tener... Una, una serie de, de disminuciones en los gastos que yo tengo en el uso de la energía, entonces pudiera ser que, que yo me anime a, a hacerlo. Pero finalmente, yo creo que es es algo que no vemos. O sea, el impacto en el medio ambiente, ¿no? el impacto que yo puedo tener positivo en el uso de los paneles solares, por ejemplo, es algo que, que no necesariamente veo como consumidor. Y entonces, si me cuesta a mí ahorita, eh, si no lo veo redituable, pues entonces no me voy a aventar a hacerlo. ¿no? Entonces, quien compra a lo mejor un, un coche híbrido? ¿no? ¿Qué incentivos tienes para comprar un coche híbrido? ¿La tasa que tú, que tú tienes para el préstamo que pides para comprarte
0: un coche coche, perdón, híbrido es preferencial o no es preferencial? Y doctora, y entonces, pero estás yendo por la parte económica. Pareciera que no tiene ningún beneficio al aire que respiras. ¿Por qué siempre nos vamos por esta parte económica y no tenemos como esta visión eh, equilibrada de... Ah, Sí, gasté un poco más, pero no contamino el aire que respira mis hijos, el que respiro yo, el que respira a mis vecinos. ¿Por qué va por ahí siempre esta decisión? Es que es, hay un dicho ahí que dicen ojos que no ven corazón, que no siente. ¿Y tú fumas? No, no fumo, doctora. No fumo, este... No, es que... Pero vamos, a, que, vamos a, a pensar... A la pregunta. Piensa en alguien. Sí, mi mamá. Que fume, ¿no? Que tú conozcas. Mi mamá. Vale. Tu mamá. Tu mamá sabe,
1: ¿verdad? Y le han dicho que se pueda morir, que le puede dar cáncer, que le puede dar enfisema pulmonar, que le puede dar cáncer y la verdad. Le puede dar COVID,
0: ¿no? Le hemos dicho así de ahora. Que también,
1: ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tu mamá no deja de fumar? ¿O por qué mi cuñado
0: no deja de mamá, fumar? O sea, está, tiene una dependencia absoluta a la nicotina.
1: Puede ser la dependencia, puede ser el hábito, pero también es que que no ve, porque Finalmente hay personas que fuman y dejan de fumar, ¿no? Entonces esa dependencia se puede acabar porque ella no puede acabar con esa dependencia porque yo lo que yo creo que también está sucediendo con el cambio climático es que no necesariamente estamos viendo sus efectos y entonces yo fumo, ¿no? O en lo particular yo no fumo, pero quien fuma eh, no se da cuenta, no está viendo el daño en ese momento en sus pulmones o en su garganta o en, en, este, en general el daño que le cause y como no lo ves entonces no lo atacas y okay. entonces ahorita nosotros yo creo que, que es parte de lo que está sucediendo no nos damos cuenta no y a lo mejor no me está afectando necesariamente ahorita a mí y entonces yo no actúo
0: pero ahí, ¿no? te, va, ahí te va una cifra nada más para que veas desde 1980 Estados Unidos, solo Estados Unidos ha gastado 1.775 trillones que, que se dividen en 265 situaciones referentes al cambio climático. O sea, 1.775 trillones es un mundo de dinero en 40 años, ¿no? ¿Cómo podemos no darnos cuenta de esto que ya es una realidad? O sea, no sé cómo está el clima por donde vives, pero debe estar brutal, ¿no? El calor y tal.
1: Sí, y fíjate que... Que cada vez se escucha más, pero, pero es como, como, no sé, como, como la pobreza. O sea, no, si, tú, si tú no sufres, entonces no lo ves, ¿no? Si tú no, si tú no sufres lo que las personas eh, que tienen menos recursos están sufriendo, entonces no te das cuenta. Y por eso también la importancia de que te sumerjas en ese mundo, que veas que... Eh, eh, pues con tus propios ojos lo que están viviendo las personas, que veas con tus propios ojos lo que está sucediendo en el mundo eh, es muy difícil porque yo creo que, que, que los seres humanos tenemos una parte de, de egoísmo ¿no? y entonces pues primero estoy yo y si a mí ahorita me conviene y por X, Y, Z, la decisión que tomo está en función de la parte económica no, eh, no me importa el daño que puedo hacer en el medio ambiente porque a lo mejor pienso que ni siquiera me va a tocar vivirlo a mí, ¿no? Y no me pongo a pensar en el, en el largo plazo. Sí. Yo creo que eso es una, una, una variable importante. Yo creo que también tiene mucho que ver con la cultura. Tú me preguntaste, oye, ¿y a ti te enseñaron algo de cuidado del medio ambiente? ¿Te dijeron algo en la escuela? Pues no. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿cuál es el sesgo que yo traigo como, como ser humano en mi educación?
0: ¿Es difícil de repente cambiar tu, tu mentalidad? O sea, ¿crees que estás un poco... Eh... ...como difícil de cambiar esto de... ...utiliza bici, tal, tal, tal... ...¿crees que vaya a ser complicado o...
1: no ...estás en que...
0: una parte de apertura?
1: Mira, yo, eh, yo creo que en general... ...en la, en, en la población más grande... ...es un paseo un poco más complejo... ...y yo creo que las personas más jóvenes... ...que tienen ya eh, cierta educación al respecto... ...y que son más conscientes de su entorno... Eh, yo creo que, que, que puede que puede ayudarnos, ¿no? ese, ese empuje que esas personas puedan traer al cambio que, que las personas mayores eh, pudiéramos tener. No es, yo no creo que sea una tarea sencilla porque también tiene que ver con los hábitos tiene que ver con las con la costumbre no y, y, y justamente hablando de los hábitos pues los hábitos es algo que nosotros vamos o que ya que ya se enraizó en, en nuestro cerebro una conducta o una actividad que ya no en la que ya no pensamos al tomar decisiones ya sea de forma automática y entonces tenemos que estar dispuestos a querer cambiar un hábito en particular, ¿no? Como dices, el, el uso de la bici, o sea, dejar de usar el coche para usar la bici, o el, el hecho de, de, de la separación de la basura, el hecho de reutilizar ¿no? La, las, este, el, las cosas que tienes eh, en casa y no incrementar la cantidad de basura. Bueno, todo eso tiene que ver con los hábitos que nosotros tenemos. ¿vale? Oye, y
0: si no, y si no quieren creer en nuestra voz, si no quieren creer en tus tu buenos propósitos, pues tenemos personas que han escrito y cantado respecto al cambio climático y recientemente eh, Tom York sacó un, un disco increíble eh, y es sobre el pro ambiente pero antes de todos estos hay una persona que creo que siempre estuvo pendiente de, de esto que, que el cambio climático y cómo nos estamos jodiendo cuéntame doctora, eh, ¿qué canción te gustaría escuchar respecto a este tema?
1: Pues mira, estaría padrísimo que pudiéramos escuchar a Michael Jackson okay. con, eh, de, de Earth Song. Y, y también, digo, hay, hay muchas otras canciones que nos recuerdan a, a, a la naturaleza que nos tratan de abrir los ojos, ¿no? De, 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 de la importancia de, de su cuidado. Pero eso estaría padrísima. Y, y además, el video es así como súper desgarrador. Okay. que sencilla no se si ya, nos abrirá todos los ojos. Y, y también de Michael Jackson está la, la, esta canción de, la de, de Heal the World. Heal the World, sí, cómo no. Padre,
0: no. Sí, sí. Es, sí, esa es. Está Gusto, bien La doctora presenta la canción y regresamos más. Bueno, entonces ahora
1: vamos a escuchar The Earth Song de Michael Jackson.
0: Regresamos.
2: Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping sure. I, I
0: con esta buena ondita de música ahora, gracias a Michael Jackson eh, Doctora, ¿podríamos decir que el primer cisne verde fue el COVID este año?
1: Híjole, pues el, el, el origen del COVID todavía no, no se conoce, aunque sabemos cada vez más del, del, pues de, esta, de este virus eh, no se sabe a ciencia cierta de dónde viene y, y finalmente los cisnes verdes, lo que nosotros estamos viendo o, o la forma en la que nosotros lo estamos eh, relacionando es con ese cambio climático. Entonces, si el COVID, que yo no he leído nada relacionado con, con el eh, del COVID y el cambio climático, pero si el COVID proviene de, de los efectos del cambio climático, pues efectivamente podría ser un cisne verde, porque es... Porque si fuera, si de ese supuesto se diera, ¿por qué pudiera ser un cisne verde? Pues porque está teniendo un, un impacto muy, muy, muy severo en...
0: en Oye, pero en está economía. teniendo, sin querer, creyendo un impacto impresionante en, en, el, en nuestro medio ambiente. O sea, la reducción de carbono ha sido impresionante. claro. O sea, es un cisne verde, porque nunca dije que el cisne verde fuera impacto completamente... Negativo, es así es. o negativo, ¿no? Entonces, ¿lo consideramos el primero o no? <risa>
1: pues mira, yo creo que cada quien decida si lo quiere considerar como un cisne verde o no, no, lo, no que sí lo que sí es
0: cierto. O sea, de repente estamos compitiendo contra youtuberos que dicen cualquier tontería, ¿es un cisne verde o no? Pues vamos a decir que sí es un cisne verde. Yo lo yo lo considero un, el primer cisne verde de la historia. No, no recuerdo alguna cosa que nos haya parado, que haya reducido y tan de manera impresionante las emisiones de dióxido de carbono. Imagínate todo esto, viviéndolo diario, el planeta se recuperaría de manera increíble. Doctora... Uy, pero ¿a, a costa de qué? También,
1: o sea... Ah, bueno, pues, sí bueno. Sí entiendo, pero todas las repercusiones que hemos tenido en, en la economía, el, el, el decremento del PIB que vamos a tener, toda la pérdida de empleos... O sea, entiendo que en, el, en la parte del medio ambiente eh, fue algo algo positivo, ¿no? El hecho de que estemos todos en casa y de que las de que las empresas eh, dejen de contaminar y que eso tenga, pues, finalmente un respiro para el, para el medio ¿Sabes? ambiente, es, por llamarlo poco, así. Como,
0: sí, es un poco lo que yo pienso, ¿sabes? He estado leyendo y la gente dice, oye, yo tengo que salir a trabajar, yo vivo al día. Pero nunca ven el riesgo que implica salirse a trabajar, eh, tener COVID y morirse o sea, si te mueres ya no tienes dinero para tu familia ni vida, es lo mismo con esto de, de las emisiones doctora, ¿qué prefieres? ¿tener un trabajo y conservarlo o no tener mundo en poco tiempo y perder vidas y muchas cosas ¿por dónde está el equilibrio?
1: Fíjate que ya, ya estás como un hijo. ¿Cómo prefieres morir, no? Este, pues fíjate que, que yo prefiero eh, tener un mundo. Yo creo que aunque en este momento pudiera perder el empleo, yo creo que, que de alguna manera voy a salir adelante con, con la capacidad que tengo. Pero, pero también entiendo la postura de las personas que finalmente efectivamente porque yo no estoy en sus zapatos efectivamente viven al día y que y que el hecho de que vivan al día implica que tienen una familia que mantener y no nada más es esa persona, que vamos a suponer que es un hombre y su esposa, sino que también tienen hijos y que con el dinero que están ganando no les alcanza necesariamente para que sus hijos puedan tener lo que necesitan y entonces si, si se enferman, pues necesitan ir al doctor y no tienen el dinero y, y eso, es un ciclo ahí No, sabes, que es pero es que parece, que
0: parece que la gente antes que hubiera cambio climático no vivía al día, o sea, eso lo hemos tenido siempre nos falta educación financiera o sea, tampoco podemos decir ah claro yo vivía al día gracias al COVID eso no es cierto, lo hacías antes entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer como para combatir ambas partes? Una, la parte de nuestra forma de invertir y gastar, y la otra parte con nuestro impacto en el medio ambiente. ¿Qué podrías decirlo tú así de, de bote pronto a la gente que nos escucha?
1: Mira, yo creo que una tiene que ver con, con la conciencia, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos presente el impacto que generamos eh, con las acciones que, que vamos tomando en cuenta, que vamos tomando en este, día, el día a día, ¿no? Y, y por otro lado, eh, como personas, ¿no? Ese impacto que nosotros vamos tomando, el, ese, ese cambio cultural que yo creo que se va a ir dando de, de manera natural con, con la educación de, los, de las personas más jóvenes y eso va a tener un impacto positivo, creo yo, en el cuidado del medio ambiente, pero también en los incentivos que damos a las empresas para que puedan invertir, ¿no? En, en, en actividades que tengan que ver con ese cuidado del medio ambiente, ¿no? el ir reconvirtiendo o teniendo esa transición de, 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 un, de energías ¿no? de fósiles a, o que provienen de, 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 de este tipo de recursos a energías que
0: son limpias y, y renovables. Y ahora ¿y nosotros incentivos? podemos ayudar también a estas empresas con los famosos bonos verdes. La gente no lo conoce, platícanos, ¿qué es un bono verde, doctora?
1: Mira, los bonos verdes son instrumentos que se emiten ¿no? para financiar actividades justamente relacionadas con ese cuidado del medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Engie, ¿no? que es una empresa de gas eh, de origen francés, si no recuerdo mal, eh, eh, tiene proyectos enfocados en generación de energía limpia, ¿no? es decir, el contaminar menos con la generación de energía. Y entonces eh, emiten bonos, en los que recaudan dinero para financiar este tipo de operaciones y entonces yo creo que es una buena opción, ¿no? este, necesitamos tener pues, más instrumentos de este tipo, ser más innovadores y más creativos en, la, en el área financiera para que nosotros podamos ofrecer este tipo de instrumentos enfocados en, en el incentivar, ¿no? en el promover estas inversiones que, que nos van a generar pues, energías limpias ¿no? y ese cuidado del medio
0: ambiente. Para terminar, doctora, desde tu trinchera, desde tu lugar de trabajo, ¿qué haces para combatir estos posibles efectos del cambio climático? Para combatir los efectos del cambio climático. ¿Y ¿Qué haces desde tu trincherita? ¿Qué se puede hacer? Tú como, no sé, que estás al frente a lo mejor de un grupo, sí. de varias personas, ¿qué les recomiendas? ¿Cuáles son tus, ¿Qué es lo que tú haces para que te copien las personas? Mira, yo creo que
1: mucho tiene que ver con, con, con reflexión, con diálogo, ¿no? Con, con las personas, con los alumnos. Eh, con tu círculo, tus amigos ¿no? El hecho de que, de que platiquemos Por ejemplo, el hecho de, de tener este podcast De tener la oportunidad De platicar sobre este tema y, y no nada más de que otros te escuchen Sino finalmente de hacer Una reflexión ¿no? Entonces a quienes nos están escuchando mucho es A ver, ya, ya sé que tenemos un problema Ya sé que es un problema grande ¿no? ¿Y, y, y que esto, qué es lo que estoy haciendo yo? Para poder combatirlo y qué es lo que qué más puedo hacer para poder combatirlo. Yo creo que eso es algo clave, ¿no? El hecho de reflexionar y de tomar cartas en, en el asunto.
0: Ahora, ¿cómo digo? De repente es bien raro ver en las empresas grandes solo los sindicalizados, los obreros llegan en bici, jamás ves a un directivo. ¿Crees que podamos cambiar esta mentalidad de los.? futuros directivos desde ahora? ¿Se puede que llegue en bici, por favor? ¿Se puede o no se puede? ¿Es complejo o no es complejo?
1: Fíjate que... que necesitaríamos yo creo que muchas cosas para que se pueda dar, ¿no? O sea, finalmente para que puedas llegar en bici, necesitas tener un espacio eh, en la vía pública para que puedas andar y entonces lo que vivimos a lo mejor en nuestro país es que aunque en algunas ocasiones se crean los espacios, las personas que traen los automóviles no las respetan y entonces eh, necesitaríamos que se den muchas cosas para que pase sí puede pasar, porque finalmente nosotros somos los responsables de que suceda ¿no? Y las personas que están dirigiendo a las empresas pueden tomar decisiones en pro del cuidado del medio ambiente y establecer ciertas políticas para que se pueda cuidar el medio ambiente. Y entonces eh, creo que no podemos obligar a las personas a hacer algo, pero sí incentivar de alguna manera, ¿no? Tener algunos eh, reconocimientos o incentivos y estímulos económicos para las personas que están llevando a
0: cabo actividades en pro del medio ambiente. Imagina, imagínate le, que le ofreces a todos los alumnos de, en escuela, le dices, los que vivan a menos de 5 kilómetros, y comprueben que lleguen en bicicleta los cinco días de la semana, esa bicicleta en un año es tuya gratis. Los que viven van a diez, tres días de la semana. Y los que viven a más, dos, regalarles bicicletas. ¿Esta inversión se puede hacer o no se puede hacer? ¿Por qué nos detiene tanto? La creatividad existe, pero parece que no existe la, creo que la intención de las autoridades. ¿Tú qué crees que debamos hacer para convencerlos?
1: Fíjate que efectivamente se puede hacer y podemos incentivarlo. Eh... Y yo estoy ahí en, en, una, en una disyuntiva. Yo creo que, o sea, sí entiendo que, que necesitamos el apoyo y es seguro, necesitamos el apoyo de, de, ciertas, de ciertas leyes, de ciertas regulaciones que nos ayuden a, a, a incentivar ¿no? el, el, el cuidado del medio ambiente. Y, pero también yo creo que es cierto que en muchas, muchas ocasiones las personas pensamos que el gobierno tiene que hacer algo. Y aunque es cierto... Yo creo que también nosotros tenemos una responsabilidad y entonces tenemos que empezar por nosotros. Y finalmente en las empresas, eh, yo creo que pues desde empezar a, a, a reconocer ¿no? este tipo de riesgos, de riesgos climáticos, ¿no? el, el reportar estos famosos reportes integrados, ¿no? en donde el capital natural también se toma en cuenta y no nada más el aspecto financiero para, para ver cómo está. Eh, pues resultando una empresa en sus actividades, ¿no? que tan exitosa está haciendo, no nada más en esa perspectiva financiera. Y así como, como ese tipo de iniciativas, yo creo que tanto nosotros como personas y las personas que están en, en las empresas, en las organizaciones, pueden ir tomando estas decisiones para que empujemos de alguna manera. El, el cuidar el medio ambiente. Yo, yo creo que si vamos empujando cada vez más, eventualmente la regulación y, el, y, y los incentivos del gobierno tienen que llegar, ¿no? Dado un movimiento en, 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 en la sociedad.
0: Sí, seguro, seguro. Hay que empezar por nosotros. Doctora, solo me resta agradecerte. Este, este tema en realidad a mí me, me genera mucho estrés personal porque está ahí, ¿no? Creo que no nos hemos dado cuenta de lo que nos está sucediendo todos los días y sí. parece que sin el apoyo del gobierno, sin nuestra propia decisión, se va a ir muy mal. ¿Qué te pareció estar en un podcast, doctora? Y además, digo, Día del Medio Ambiente, y no es un tema tan padre porque creo que la, la perspectiva a corto plazo no se ve tan buena. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu última reflexión para la gente que nos escucha?
1: Pues mira, yo me encantada de estar aquí. Eh, te confieso que es mi primera experiencia en un podcast, entonces uh -huh. la verdad estoy estoy muy muy contenta. Eh, creo que podemos hacer más, ¿no? Creo que este tipo de, de de actividades como la que llevamos a cabo hoy y justo en este día tan especial yo creo que pueden incentivar a otras personas a esa reflexión y a ese cambio, ¿no? Yo, yo veo mucho y escucho la palabra cambio climático, cambio climático, pero finalmente lo que necesitamos es un cambio en nosotros, ¿no? Esa palabra la debemos de aplicar para nosotros y, y es un cambio en ese estilo de vida, un cambio en la toma de decisiones, ¿no? Y un cambio en esa perspectiva que tenemos de corto plazo a una perspectiva más de largo
0: Perfecto, pues doctora, ahora sí que con toda tu experiencia de Trotamundos nos puedes dar un amplio conocimiento del tema, te agradezco por estar, y bueno uh, acerca de convertirnos en personas más verdes, ¿no? Creo que es lo que podríamos llevarnos eh,
1: Excelente, a mí me encanta
0: esa idea de, de convertirnos en personas más verdes, así es, pero no Grinch Sí, no Grinch, bueno, sí, es que yo también, o sea se puede ser Grinch y ecológico, tampoco <risa> te quites a los Grinch tampoco soy de hacer fiestas, soy Grinch de hecho soy Grinch, pero soy ecológico ¿no? entonces, bueno, se sí puede <risa> Bueno, ahora nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Adiós. Muchas gracias.